0: Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vamos dar sequência à nossa série Eu Te Vi. Estamos dando sequência na série, já tivemos o mês passado de fevereiro, três domingos especificamente, que nós falamos sobre encontros de Jesus, evangelísticos de Jesus com algumas pessoas, e é tão maravilhoso a gente perceber como que Jesus não trata as nossas vidas, não tratou a vida daquelas pessoas e nem trata as nossas vidas por atacado. Jesus nos trata individualmente. E isso já é uma grande lição para nós, se a gente quer ser mesmo o corpo de Cristo e também da mesma forma conseguir ver as pessoas como Jesus via as pessoas, como ele vê as pessoas. E Jesus nunca nos tra tratou por atacado, né? como se fosse simplesmente uma multidão, mas ele personalizava né, a abordagem e a gente então estudou sobre como Jesus tratou o religioso Nicodemos, como depois Jesus tratou a pecadora samaritana, depois como Jesus tratou o, o publicano Zaqueu, em cada um desses encontros foi totalmente diferente a forma como Jesus abordou, a, como ele conduziu a conversa. Então, na, no caso do Zaqueu, ele foi parar dentro da casa do Zaqueu, porque aquilo era realmente muito importante no contexto do Zaqueu, naquilo que Zaqueu vivia. Né? No caso da mulher samaritana, ele conversou sobre água, porque a demanda dela era água naquele poço. No caso de Nicodemos, o encontro foi à noite, ele falou de um novo nascimento. Então, é, é fantástico perceber isso. Isso fala para gente, isso ensina-nos. Hoje nós vamos ver uma nova abordagem com o orgulhoso e a, e a humilhada. Nós vamos ver como Jesus trata essas duas pessoas. Né? É, então, isso fala para nós do quê? De que o amor personaliza a relação. O amor não trata a relação como atacado, mas o amor faz a gente conhecer a realidade do próximo, faz a gente mergulhar na vida do próximo, nas, nas, nas nuances, nas características, né? faz a gente ter sensibilidade para o contexto de vida do próximo e não simplesmente a gente tratar todo mundo como se fosse todo mundo, mas tratar cada um como de fato cada um tem uma peculiaridade do Senhor. Amém? Vamos lá então, Lucas 7, versos 36, em diante. Convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que, ela estava que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. Um Estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um guenque. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Diriziu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu, dize, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários, e o outro, cinquenta, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe, Simão. Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar -me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Senhor, nós estamos diante das Escrituras Sagradas e ela é poderosa para avivar a Tua obra em nosso coração, para ir profundo em lugares do nosso coração, onde muitas vezes a luz não chega. Tua palavra, Senhor, pode ir lá, nesses lugares, e tratar a nossa vida, Senhor, para melhor, para que a gente possa viver uma vida com mais propósito e de uma forma mais abundante. Por isso, continua falando ao nosso coração através desse trecho da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Essa, então, é uma história que contrasta a forma como Jesus vê a, a humilde e pecadora e também a forma como Jesus lida e vê e enxerga o orgulhoso fariseu Simão. É a forma como também a mulher humilde vê a Jesus e depois se vê, e a forma como o orgulhoso vê a Jesus e também depois se vê. O texto diz que Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. Normalmente esse tipo de jantar era público, por isso a mulher teve liberdade para entrar naquela casa. Era um jantar de portas abertas para quem quisesse entrar. E assistir, porque aquilo era muito mais do que um jantar, né? era um momento mesmo né, de falar com a sociedade. A pessoa de Jesus exerce um fascínio sobre todos, até mesmo os orgulhosos fariseus, é, é notório isso. Né? A gente lê vários trechos da palavra de Deus e aonde Jesus passava, muita gente começava a a, a se, se aglutinar, todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria o um milagre de Jesus, a fama de Jesus corria por toda aquela região, e até os fariseus, até os fariseus, você, vários trechos da palavra de Deus, você percebe que os fariseus estavam junto com Jesus, né? só na cruz que não foi muita gente que estava aos pés, da cruz, né? ali já começou a raliar, quando Jesus começou a entrar na sua, na via cruzes, né? no seu caminho para a cruz e quando ele foi deixando claro o seu objetivo, o seu destino final, ali já começou muita gente, quando ele começou a endurecer o discurso, endurecer o sermão, a palavra de Deus diz que vários daqueles que seguiam começaram a se desfazer e na cruz, inclusive... 11 é, dos seus discípulos foram cada um para um lado, só João que peitou, né, que teve a coragem de ficar aos pés da cruz junto ali com algumas mulheres. E Então, em muitos momentos, Jesus estava cercado pelos fariseus. Na maioria das vezes, eles eram curiosos e também fascinados, mas não queriam se submeter a Jesus e sim confrontá-lo. Então, aqui a gente tem que começar a fazer uma diferenciação. Nem todo mundo que está junto e estava junto de Jesus queria, de fato, obedecer a Jesus, submeter a Jesus. Havia uma curiosidade notória: o cara multiplica pão e peixes, o cara ressuscita mortos, o cara faz aleijado andar, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar, expulsa o demônio. Nós não precisamos ser inteligentes para perceber que muita gente queria ver Jesus, havia uma curiosidade sobre a vida de Jesus e havia um fascínio, era como que uma lenda viva andando ali, havia um, havia um fascínio sobre aquilo, o que, que era aquilo, de onde veio esse homem, quem era esse homem né, que veio de Nazaré, podia vir alguma coisa boa de Nazaré, né, filho de um carpinteiro, José, e de uma jovem, né, adolescente, Maria, então havia esse fascínio, essa curiosidade e é importante a gente entender isso, porque muitas vezes até hoje pessoas estão à volta de Jesus por conta de um fascínio, de uma curiosidade, mas não de fato porque querem reconhecem que ele é Deus, o filho de Deus e querem de fato submeter a sua vida a Jesus, então é outra lição que a gente tem que aprender nem todo mundo que é simpático com Jesus é crente em Jesus. Tem muita gente que simpatiza com Jesus. Isso não significa que ela, de fato, é essa pessoa é uma nova convertida. Isso não significa que ela é cristã, de fato. Isso não significa que ela é um discípulo de Jesus. Não cabe a nós julgar. Aliás, nós temos que ter muito cuidado com isso. E de forma nenhuma julgar quem que é e quem não é, quem somos nós para dizer isso. Isso pertence a Deus, a Jesus e não a nós. Mas nós temos que ter essa consciência. Nem todo mundo que hoje, num domingo, está numa igreja cristã é um discípulo de Jesus. Tem muita gente que está ali por um fascínio, por uma curiosidade, porque... É, acha bom alguns dos ensinamentos de Jesus, mas daí se tornar um discípulo, aquele discípulo que diz que né, vai entregar tudo para seguir a Jesus, que vai realmente rejeitar todas as outras coisas por entender o valor de Jesus, aí você já começa a peneirar no meio de todo mundo. Então, nem todo mundo que diz que é cristão é de fato um cristão. Porque não é um discípulo de Jesus e não tem outra categoria. A gente acha que tem categoria de discípulo e cristão e não cristão. Não, amado. Se é cristão, é um discípulo de Jesus. Tem que ser um discípulo de Jesus. Senão, não é um cristão. Mas as nomenclaturas estão aí, né? A gente aceita qualquer tipo de nomenclatura. Amém? Outra coisa legal e importante é que Jesus sabia disso. Jesus sabia que muitos eram simpatizantes, que muitos eram até admiradores de Jesus. Mas ser um admirador de Jesus não significa muita coisa. Porque nós não fomos chamados para ser simplesmente admiradores de Jesus. Nós fomos chamados para ser discípulos, servos, que obedecem tudo. E quem não obedece não é discípulo de Jesus. Amém? Então, Jesus sabia disso, mas nem por isso Jesus deixou de estar com eles, com essas pessoas, inclusive os fariseus, e de aceitar convites para jantar na casa deles. Então, Jesus aceitava convite para jantar, Jesus estava na festa de casamento, na, na, nos funerais, na sinagoga, ele, ele, ele passa a noite na casa de alguém lá do Zaqueu, como a gente já viu aqui, então, isso é outra coisa muito fantástica na vida de Jesus. Jesus era acessível às pessoas. Ele era o Filho de Deus e ele veio para encontrar com a gente. Ele não veio para ficar trancado dentro de uma igreja, ele não veio para ficar cumprindo uma liturgia. Então, a igreja de Jesus era nas ruas, nas estradas de Israel, nas ruas, nas, nas vilas de Israel, de, na cidade de Jerusalém, Ali era aonde Jesus veio para ficar, tanto é que ele diz, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde é que Jesus morava? Alguns dizem que ele tinha casa em Cafarnaum, né? Alguns até fazem teologia, dizem diz que era uma casa na praia, big de uma casa. Eu falo, meu Deus do céu, aonde nós vamos para justificar as nossas big casas, né? Não, eu não sei, mas alguns dizem que Jesus tinha casa em Cafarnaum, mas ele mesmo diz, olha, eu não tenho casa, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, a casa de Jesus era na nossa casa, ela era na casa do povo. Porque quando os discípulos falaram assim, onde é que o senhor mora? Ele falou, vem e veja, anda comigo, vocês vão descobrir aonde é a minha casa. Então, isso... Mas, então... É lindo isso perceber, que para evangelizar nós vamos ter que acessar as pessoas. Nós vamos ter que viver na sociedade, gente. Nós vamos ter que chamar a gente para jantar na nossa casa, nós vamos ter que tomar café na casa dos outros, nós vamos ter que... Isso dá trabalho, isso não é fácil. Então, né, é muito mais cômodo para a gente a gente colocar um cristianismo onde uma vez por semana eu venho à igreja, lá tem o endereço, eu sei o que vai acontecer, tem hora para começar e quase tem hora para acabar, mas, entendeu? Eu sei mais ou menos o que vai acontecer, mas não era assim que Jesus vivia. Jesus vivia nas ruas, nas casas, na sinagoga também. A sinagoga era a igreja dos judeus. Então, como um bom judeu, aos sábados ele ia para a sinagoga e também ao templo, porque alguns momentos do ano o judeu tinha que estar no templo em Jerusalém. Mas é outro, é outro princípio de evangelismo. E aí, é muito difícil quando a igreja lota a sua agenda de atividades, aqui no prédio, e aí você não consegue ter tempo para se relacionar com as pessoas. Então, se você acha que nós estamos lotando muito a sua agenda de atividade, vem puxar a nossa orelha, tá bom? Então, puxa a nossa orelha. Fala, pastor, está demais. Né? Lógico que nem toda atividade aqui é para todo mundo. Tem atividade para criança, tem atividade para jovem, tem atividade para é, é, adultos, anciãos. Então, às vezes, você olha para a agenda assim, da igreja e está recebendo lá as programações, mas nem tudo é para você. Então, você não precisa ficar oprimido de ter que participar em tudo. Aliás, nós não queremos que você participe de tudo, porque a gente quer que você tenha tempo para se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. Você tem que ter tempo para receber um convite para jantar na casa de alguém. Você tem que ter tempo para preparar uma refeição também e chamar alguém. Às vezes, os nossos parentes têm raiva da gente, têm raiva da igreja, e ciúmes da igreja, porque depois que a gente converte, nós não temos tempo mais para eles. E cultuar a Deus, amado, é aqui e é nas ruas, nas casas, em todo lugar nós estamos adorando, nós podemos estar adorando ao Senhor. Então, é notório ver isso na vida de Jesus, como ele infiltrou na sociedade. E isso é um princípio para as nossas vidas. Ir onde o povo está e participar da vida ordinária com eles e não passar desapercebido. Então, princípios. Nós precisamos ir às pessoas. Não são as pessoas que têm que vir à igreja. É a igreja que tem que ir às pessoas. Às vezes é mais cômodo para a gente falar assim, vai lá na igreja, vai lá no culto, e terceirizar essa responsabilidade para quem quer que seja aqui. Lógico, você pode chamar alguém para vir, você deve chamar, não tem problema. Mas você não, só, você não só pode viver chamando as pessoas para vir à igreja, ao prédio. Você também precisa levar a igreja às pessoas, para que, que a igreja seja percebida, então você não pode passar desapercebido. Se tinha uma coisa que Jesus não passava, era desapercebido. Para alguns que concordavam e queriam ouvi-lo e segui-lo, e para outros que não concordavam e só queria mesmo apertá-lo com as perguntas. Amém, queridos? Participar da vida ordinária das pessoas. Participar, entender que lá no seu trabalho no momento do intervalo, quando você vai tomar um cafezinho, você encontra lá com um colega, uma colega, ali é momento de você viver o cristianismo. Ali mais do que nunca é onde você precisa glorificar a Deus. Ali mais do que nunca é onde você precisa ter a sensibilidade que Jesus tinha de fazer uma abordagem fora da sinagoga, porque aqui Jesus não estava na sinagoga, era um jantar. E nesse jantar, Jesus aproveitou essa oportunidade para ensinar, para levar o reino de Deus. Amém, queridos? Então, a mulher pecadora enfrentou os olhares julgadores, as palavras condenatórias, possíveis agressões físicas. Ela enfrentou todos os medos, pois o amor de Jesus lançou fora todos os medos dela e ela só queria estar com Jesus e adorá-la. É, é maravilhoso isso. Não pense que foi fácil para aquela mulher entrar na casa do Simão. Não foi fácil, as portas estavam abertas, mas ela sabia que ela não, né, que a, a, a etiqueta religiosa não permitiria que ela entrasse naquela casa. Ela era uma mulher pecadora. Ela não era bem-vinda naquela casa. Mas ela sabia que ela, ela era bem-vinda ao coração de Jesus. É outra coisa linda. Às vezes nós vamos ficando religiosos, amado, e as pessoas não se sentem bem-vindos na nossa companhia, as pessoas não se sentem bem-vindos na nossa casa. Porque a nossa religiosidade, muitas vezes, vai afastando as pessoas. O nosso jeito de falar, os nossos jargões, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas com uns jargões, uns crenteis, a pessoa não entende o que, que é isso, não, amado. Bálsamo de gileade, né? A gente vai falando umas coisas que, assim... Você tem que traduzir isso. Não dá para usar essas nomenclaturas. Isso afugenta as pessoas. A gente tem tanta coisa religiosa. Nós estamos vendo aqui como Jesus quebra essas barreiras religiosas. Com o, a mulher samaritana a gente viu, com o Nicodemos a gente viu, lá com o Zaqueu a gente viu a mesma coisa. Aqui, novamente, Jesus está dando uma grande lição para esse fariseu religioso chamado Simão. Então, a mulher teve que romper vários, vários medos. Medo dos olhares. Os olhares eram de menos, porque ela estava correndo o risco de apanhar fisicamente. Porque uma mulher adulta, naquele na, naquela momento, naquela na cultura, ela era apedrejada. Então, ela sabia dos riscos, mas o amor de Jesus no coração dela. O amor de Jesus no coração dela fez ela passar por cima de todos aqueles medos e fez ela arriscar, porque ela só via Jesus na frente dela. Naquele momento, ela conseguiu tirar os olhos do perigo, tirar os olhos do condenador, do julgador, de uma sociedade inteira que julgava a vida dela. Naquele momento, ela foi aceita por Jesus. Era só isso que interessava. Então ela enfrenta tudo aquilo e ela entra para dentro da casa do fariseu. E ela tem três atitudes. Ela, né, ela tem, a pecadora tem atitude para com Jesus que contrastam totalmente com a atitude do fariseu. E agora isso vai ficar muito claro, muito evidente. O próprio Jesus vai enfatizar essas três é, é, gestos da mulher que contrastam totalmente com três ações. Do, do fariseu, do Simão, que ele não teve para com ela. Primeira coisa, ela lava os pés de Jesus, mas não lava os pés de Jesus com água não, amados, ela lava os pés de Jesus de tanto chorar. Naquela cultura, a mesa era baixinha, não é essa mesa igual a gente tem com cadeiras, a mesa era baixinha, bem rente ao chão, e as pessoas tinham, né, apoiavam no cotovelo e ficavam de lado, ao redor da mesa, então você imagina a cena, né? se Jesus estava à mesa, os pés de Jesus estavam mais um pouco afastados, então ela entrou e ela se ajoelhou diretamente nos pés de Jesus, e havia tanto choro no coração dela, que era tanta lágrima, que aquilo foi suficiente para lavar os pés de Jesus, e por que é importante esse gesto? Porque para a nossa cultura, o Lava Pés não, não faz sentido nenhum. Nós não temos essa cultura, mas aquela era uma cultura. O Lava Pés, naquela cultura, era uma coisa muito, muito peculiar e muito forte. Porque desde lá da lei, desde lá de Deuteronômio, isso está lá na lei. Que o povo de Israel era um povo nômade. Não se esqueça que a nação, quando a nação de Israel surgiu, ela era uma nação nômade, peregrina deixar claro para a gente que nós somos esses nômades hoje, se nós somos o Israel de Deus hoje, se nós somos a igreja, porque o Israel, nação, povo, era apenas uma sombra que apontava para a igreja, então nós somos o Israel de Deus hoje, a igreja, todo aquele que crê no Senhor Jesus, então aquilo era uma prática de uma nação que foi chamada por Deus para viver em tendas, foi chamada por Deus para ter mobilidade, ter agilidade, entender que são peregrinos por essa terra. Amém, queridos? Então, isso, isso é muito forte naquela cultura. A, a, a nação nasce dessa forma. E por isso, hospitalidade é algo para o judeu sagrado. Você vê isso na Bíblia hospitalidade, por quê? Porque como os judeus eram viajantes, então ele tinha uma casa, mas amanhã ele poderia estar viajando, porque ele tinha isso muito forte na vida dele. Então ele sabia que ele podia, deveria precisar de uma, uma hospedagem a certa altura da sua vida. Então ele hospedava muito bem, porque era o mandamento de Deus, e, e isso para o judeu era uma coisa muito forte. E o lavar Pés é a introdução dessa hospedagem porque normalmente o viajante vinha cansado e não tinha sapato fechado naquela época, era tudo sandálias, e ela vinha com o pé empoeirado, não tinha asfalto, então era poeira, era excremento de animais, o pé estava sujo. então até que Jesus lá não lava pé, quando o Pedro fala assim, me lava tudo, ele fala, não Pedro, você já está limpo, só precisa do pé. Então, o pé era muito sujo. Então, a primeira demonstração de hospitalidade para um judeu era quando o hóspede chegava, o servo da casa ia lá e lavava os pés daquela pessoa. Então, pensa o tanto que isso é forte na cultura judaica. Tanto é que Jesus usa essa ilustração em João capítulo 13, quando ele mesmo vai lavar os pés dos discípulos. O próprio Jesus usa essa ilustração porque era algo corriqueiro da época, mas que tinha um significado muito enraizado na cultura e no coração daquele povo. Amém? Só que quando ele entra na casa do fariseu, quem deveria lavar os pés de Jesus? O fariseu, o servo daquela casa, deveria ir lá a ordem do fariseu. Para um servo, aquele cara deveria ser rico. Se ele era né, fariseu, normalmente fariseu já era de uma classe mais rica. Provavelmente ele um, 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 estava dando um jantar público, então ele tinha servos naquela casa. Se o servo não lavou os pés de Jesus, deve ter tido uma ordem do Simão. Deve ter, eu estou supondo, viu, irmão? Isso não está na Bíblia. Isso aqui são suposições minhas. O fato é que Jesus entrou e não teve seus pés lavados. Mas aquela mulher vai e lava os pés de Jesus. Amém? É tão forte a questão do lava-pés e na palavra de Deus que... Quando Abraão está na porta da sua tenda e ele vê, ele teve a visão daqueles três homens, que na verdade um era o Senhor, com letra maiúscula, então um a gente pode, era Jesus, provavelmente com dois anjos, e ele, ele vê, tem a visão dos três homens chegando, Abraão lava os pés dos três e depois ele vai, pede para Sara fazer né, bolos, comida, pede para eles se hospedarem lá, debaixo de uma árvore lá e tal. Então, é muito forte isso naquela cultura. Amém, queridos? Era, de fato, algo sagrado. Então, a outra coisa que fala do quão isso na cultura judaica é forte. Lembra quando Ló, em Sodoma, tem dois anjos que estão na praça de Sodoma e Ló fala assim, não, vocês vão ficar lá em casa. Insiste com os anjos e os anjos vão para ficar dentro da casa de Ló. De repente, a, a sociedade de Sodoma pervertida queria os homens, que eram dois homens, queriam os homens para práticas mesmo sexuais. Era uma sociedade totalmente pervertida. E falo, bateu na porta de Ló e fala assim, entrega esses dois homens para nós. É tão forte essa questão da hospedagem que o Ló desgraçadamente, oferece quem? As duas filhas. Não, eu prefiro dar as minhas duas filhas para vocês abusarem dela do que vocês abusarem dos meus hóspedes. É muito forte isso naquela cultura. Então, o que está acontecendo aqui é algo muito profundo. Quando Jesus não tem seus pés lavados por Simão. Mas aquela mulher lava os pés com as suas lágrimas. Demonstrando o quê? Um profundo arrependimento e um profundo respeito por Jesus. Uma profunda honra por Jesus e um profundo arrependimento. São lágrimas de arrependimento, são lágrimas de alívio, são lágrimas de arrependimento, são lágrimas daquela que foi aceita Finalmente. Pelo Filho de Deus. Segunda coisa, ela beija os pés de Jesus com ósculos santos. Lá em Gênesis 29, você não precisa abrir lá, mas quando Labão ouviu as novas de Jacó, e Labão era o sogro de Jacó, e ele era tio de Jacó também, é, ele correu ao encontro de Jacó, abraçou Jacó e beijou-o e o levou -o para casa. O beijo para aquela cultura, o ósculo santo para aquela cultura era algo muito forte. Lembra da parábola do filho pródigo? A mesma coisa. Quando o pai viu seu filho ao longe, ele não se aguentou, correu ao encontro do filho, se lançou ao pescoço dele e também o beijou. Quando saiu Moisés ao encontro do sogro dele, Jetro, ele também inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda, então de novo, o beijo quando você recebia alguém em casa, era algo muito forte também naquela cultura, tanto é que Paulo diz em várias das suas cartas, ele termina suas cartas dizendo, olha, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, e é o fim da carta de Romanos, é o fim da carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, de Tessalonicenses, que eu acho que é a 1 Tessalonicenses, e Pedro também, ao final da sua primeira carta, repete a mesma expressão: saudai-vos com ósculo Santos. Amém, queridos? Então, a, o Simão não beijou, mas a mulher beijou. E o beijo ali significa todo o afetuoso amor daquela mulher, o afetuoso respeito. Afeto. Afeto é algo muito importante na palavra de Deus. Amém, amados? Um afeto que é demonstrado por um beijo, um abraço, né, um toque. Isso é muito importante. e Aquela mulher, então, é, demonstra esse afeto por Jesus. O amor do seu coração, respeitoso, por aquele, por Jesus através daquele beijo e por fim o outro outra atitude da mulher, ela unge Jesus com um perfume valiosíssimo. Alabastro era uma pedra, era um frasco de perfume e ele tinha que ser quebrado para que então aquele perfume fosse usado e ela faz isso. Então ela unge a Jesus com um perfume valiosíssimo, e Jesus sabendo que o fariseu estava pensando sobre ele, então antes da gente entrar nisso aqui, então, é importante entender isso, a unção era uma unção lá sobre os reis, né? todo rei recebia a unção, então quando a mulher unge Jesus, ela está demonstrando isso, o reconhecimento dela que ele era de fato o rei dos reis e o senhor dos senhores. A unção também era um sinônimo de poder, era um sinônimo de, né, de ser ungido por Deus. E ela está então demonstrando e reconhecendo que aquele é o ungido por Deus, que Jesus era de fato aquele que era o Messias, o separado por Deus, o ungido de Deus. Amém? E aí então a Bíblia diz que o fariseu pensou, falou consigo mesmo, ou seja provavelmente ele não pronunciou, a expressão é, ele falou consigo mesmo, então provavelmente ele pensou, e ele pensou assim, não, Jesus não é o profeta, não é esse profeta, porque se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, e ele não deixaria essa mulher tocar nele, <risos> Está vendo o que, que a religiosidade é capaz de cegar a nossa vida? né? Então, esse homem foi cegado completamente e ele pensa consigo mesmo, ele não é um profeta, porque se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora e ele jamais deixaria essa mulher é, tocar na vida dele. Mas Jesus não estava ali, amado, para ser enquadrado dentro da religião do fariseu, do Simão. Jesus não estava ali simplesmente para né, é, é, se enquadrar mesmo, né, se deixar ali, ser moldado pelas expectativas. Isso é uma coisa muito importante também na nossa vida. Cuidado com essa coisa, esse desejo que a gente tem de ser uma unanimidade. Nem Jesus foi uma unanimidade. Nem Jesus. Jesus foi acusado por alguns religiosos de filho de Beuzebu, demônio. Jesus foi acusado de beberrão, de pecador, por alguns religiosos. Jesus está sendo agora aqui acusado, julgado, de não ser um profeta. Às vezes, esse desejo, essa carência que a gente tem de ser aceito, de ser uma unanimidade, de não ter uma discordância de alguém, atrapalha a nossa vida. Não tem, Viva a sua vida inteira tentando ser bonzinho com todo mundo, para que todo mundo né, te aplauda, ou sabe aquela pessoa que não foge do confronto, por medo medo de uma crítica, medo de ser alguém discordar de você. Não, amado, Jesus, a todo momento alguém discordava de Jesus, muitas pessoas concordavam com ele, mas muita gente discordava de Jesus. Então, se você não está vivendo esse tipo de confronto na sua vida, deve ter alguma coisa errada. Saia desse lugar onde você tem que ser aceito por todo mundo. Não, seja fiel a Deus e saiba que você vai incomodar. Você vai ser o bom perfume de Cristo um, para uns, cheiro de vida, que é o que Paulo falou lá aos Coríntios, para outros, cheiro de morte. O mesmo perfume Alguns vão receber aquilo como vida e alguns vão receber aquilo como morte. Por quê? Porque vai haver confronto. Então, não fuja desse lugar de confronto na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí, então, Jesus prova que ele é um profeta, porque ele sabia dos pensamentos do Simão. Tanto é que ele responde os pensamentos do Simão e agora responde com uma parábola, com uma história. Outro grande segredo para a gente evangelizar. Jesus era um contador de histórias. Muitas vezes ele respondia uma pergunta, ele respondia questões profundas, contando umas simples histórias corriqueiras do dia a dia, usando elementos cotidianos das pessoas contando histórias dentro da cultura daquelas pessoas. Isso é uma coisa linda em Jesus. Sabia que tem mais de 50 parábolas registradas? Só registradas. Porque a Bíblia diz que muita coisa que Jesus falou não estão registradas nos Evangelhos. Mas só registrado nos Evangelhos tem mais de 50 parábolas, mais de 50 histórias de Jesus. E aqui não foi diferente. Você pega Lucas 15... Jesus respondendo a murmuração dos fariseus e escribas contra três histórias. Lembra lá? A última é do filho pródigo, que é a mais conhecida, mas ele conta a história da, da dracma perdida, não é isso? Ele conta a história da ovelha perdida e do filho perdido. A parábola do bom samaritano em Lucas 10 é uma resposta de Jesus diante da pergunta de um doutor na lei sobre quem era o seu próximo. O doutor na lei chegou para Jesus, falou assim, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus fala, o que, que, que a lei diz? Está vendo? Ó, fala para mim. Então Jesus não tinha essa crise de só ele falar. Deixa as pessoas falarem. Faça perguntas inteligentes para as pessoas. Puxa a língua das pessoas mas a gente acha que pregação do evangelho é a gente... Não! É uma conversa, é um diálogo. Você vê que Jesus prega o evangelho aqui, ele pergunta para os fariseus, o que, 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 que a lei diz? E o fariseu fala, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, todo teu entendimento, com todas as suas forças, e até o próximo como a ti mesmo. Aí ele fala, falou bem. Faz isso. Aí o fariseu falou assim, mas quem é meu próximo? Aí ele começa a contar a parábola do bom samaritano. Aí ele conta uma história linda, maravilhosa, que vai profundamente no âmago da questão, porque os personagens dessa história são escolhidos a dedo por Jesus. Porque ele está falando de um samaritano para um judeu doutor da lei inconcebível na cabeça desse judeu doutor da lei o bom samaritano ser o mocinho da história e um levita e um sacerdote passar de largo e ser o bandido da história. Mas era exatamente nesse ponto que Jesus queria levar aqueles escribas e doutores da lei para perceber o que a religião não permitia que eles percebessem. Amém, queridos? E aí Jesus conta essa história e diz, ó, oh, tinha lá duas pessoas que deviam, um devia 50 denários, denário era o salário de um dia, um devia 50 salários diários, o outro 500. Os dois foram perdoados, porque nenhum dos dois tinha jeito de pagar. Quem você acha que amou mais, queria amar mais? Lógico, é natural, que foi mais perdoado, que era justamente o contraponto que Jesus estava fazendo entre a mulher que devia, na cabeça, do Simão devia muito mais do que ele, então Jesus falou, tá bom, se você quer partir desse pressuposto, vamos partir desse pressuposto, um devia 500, a mulher deve mais, você acha que ela deve mais, mas tá bom, o outro devia só 50, mas é o seguinte, os dois não podiam pagar, nem o que devia 50, Simão, que é você, e aí a ficha foi caindo na história, uma história simples. E a ficha foi caindo e Jesus foi chamando Simão à reflexão. Se ele conta uma história e não diz logo o que é, ele deixa para a pessoa a conclusão daquilo. Ô oh, Senhor, nos dê essa sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria de Jesus. De aprender a conversar com as pessoas e talvez contar algumas histórias que vão ajudar as pessoas a um processo de reflexão como essa. E aí então Jesus diz, é verdade, ela é quem ama mais porque ela foi mais perdoada, porque ela tem consciência da sua miséria. Agora você é orgulhoso, você não tem consciência da sua miséria e ainda julga a sua irmã e compara a sua vida com ela, e diz que ela não é digna nem mesmo de entrar na sua casa, e nem de tocar na sua vida. Então eu, Simão, estou aqui para te dizer que eu vim por ela, eu não estou aqui pelos sãos, aqueles que acham que são saudáveis, aqueles que acham que são bons, mas eu vim para aqueles, os miseráveis, eu vim para o doente, eu vim para aqueles que batem no peito e clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Era isso que Jesus estava fazendo. Amém? E aí depois Jesus abre o jogo com ele. Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés. Você não ungiu minha cabeça. Qual que é o outro? O osculo Santos. Você não me beijou. Mas ela fez isso tudo. É Jesus ensinando com uma sabedoria linda e ele leva Simão aquele ponto de confrontar toda a hipocrisia, todo o orgulho, a soberba no coração daquele religioso. Amém, queridos? E aí, então, para a gente concluir, Jesus diz para aquela mulher, olha, e aí o povo fica na discussão, os fariseus que estavam ali, os religiosos, quem é esse que perdoa pecados? E aí ele para de conversar com ele se volta para a mulher e diz olha a tua fé te salvou vai em paz e é interessante que ele não diz para a mulher que foi o ósculo santo que salvou que foi o lava pés que salvou né nada do foi a unção que salvou não ele diz a tua fé te salvou não foi nenhuma obra daquela mulher que salvou aquelas obras eram consequência da salvação no coração daquela mulher amém e aí, para a gente concluir, não basta o interesse em Jesus, o mundo tem suficiente. É preciso que haja sincera abertura para a verdade e para a adoração a Ele. É necessário que haja humildade para um arrependimento verdadeiro. Lá em 1 Pedro 5, a palavra de Deus diz: No trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Quando Pedro escreveu isso, é porque Pedro sabia dessa história. Pedro viveu essa história. Ele viu Jesus resistir ao soberbo e dar graça ao humilde. O amor cristão é convincente. Faz aquele que não ama sentir-se desconfortável, no caso do Simão. Não é possível entregar-se a Jesus e ficar indiferente aos que o rejeitam. Evangelize com clareza, para que o descrente se torne indesculpável, desde que a própria luz do evangelho lhe confronte. Amém? Vamos orar? Vamos pedir essa sabedoria de Jesus, vamos pedir essa graça, para que a gente possa, da mesma forma, ver o humilde, o pecador, mas também saber com sabedoria confrontar o orgulhoso e o soberbo. Senhor Jesus, nós te louvamos. É tanta sabedoria, Senhor, a gente se deleita de meditar em, nas histórias do Senhor como essa história. A gente se deleita perceber as nuances, perceber a tanta coisa que o Senhor fala através de um trecho desta palavra do Senhor. Nós queremos orar, Pai, para que a gente aplique esses princípios de evangelismo com o nosso próximo Senhor. Essa mesma graça, essa mesma abertura, essa mesma quebra de preconceitos e paradigmas para estar com o pecador, para estar com aquele que é humilde, Senhor para não rejeitar o humilde Senhor, como o Senhor não rejeita o humilde, a tua palavra diz que o Senhor dá graça ao humilde, mas a tua palavra diz que o Senhor mesmo rejeita o soberbo, o Senhor resiste ao soberbo, e o Senhor estava ali Senhor ensinando aquele fariseu, ao Simão, de uma forma tão paciente Senhor, quando ele julga no seu coração, dizendo que o Senhor Jesus não era um profeta, o Senhor Jesus tem toda a paciência, mas também a firmeza para confrontar aquele homem e torná-lo indesculpável diante da luz do reino de Deus. Da mesma forma, Senhor, nos ajude. Vai ter confronto, Senhor. Nós vamos ser julgados muitas vezes injustamente. Pessoas vão olhar para nós e vão da mesma forma pensar que nós não somos filho de Deus, nós não somos um profeta, não somos um cristão mas que a gente tenha todo discernimento para conduzir essas pessoas à luz do Evangelho, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz. Uma boa semana para todos.